0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Waren Sie eigentlich schon mal wieder im Kino jetzt wo man wieder darf? Zugegeben, ich noch nicht. Dauert noch ein Weilchen, bis ich mich dran gewöhne, was alles wieder geht, aber vielleicht schaue ich mir ja einen der beiden großen Filme der Woche an, die Filmkritikerin Anke Lebeke uns heute vorstellen will. Frau Lebeke, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Stefan Karkowski.
0: Zumal ja in fast allen Bundesländern die Kinos wieder geöffnet haben. Äh, heute läuft in vielen dann auch der neue Steven Soderbergh an. Ein Krimi, No Sudden Move mit Don Cheadle. Benicio Del Toro und Brandon Fraser, die spielen Kleinkriminelle, die im Detroit des Jahres 1954 angeheuert werden. Es geht um Dokumente in
1: einem Safe. Wir schicken einen Mann los, etwas aus dem Büro, in dem er arbeitet, abzuholen. Sie gehören zu dem Babysitter-Team, das so lange auf seine Familie aufpasst. Guten Morgen. Es ist alles normal. Besser.
0: Was wollen Sie?
1: Ist das eine typische
0: Frage für einen normalen Montag? Hm, klingt lustig. Frau Lebeck, was für ein Plan geht's denn da? Und gehe ich recht in der Name, es wird nicht funktionieren?
1: Nee, der ganze Film wird irgendwann ziemlich planlos. Und deshalb ist Kurt, gespielt von Don Schiedl, auch ziemlich genervt. Er ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Da holt ihn seine kleinkriminelle Vergangenheit auch schon ein. Und ausgerechnet mit zwei Weißen, die aus ihrem Rassismus keinen Hehl machen, soll er diesen Auftrag ausführen und den einen muss er beseitigen, weil er ihn sonst beseitigt hätte. Also da liegt nun eine Leiche, da steht eine verängstigte Frau, da stehen zwei Kinder, die auch Angst haben. Und dann kommt der Mann noch ohne Dokumente zurück. Also er und der und auch andere Kleinkriminelle, gespielt von Benicio del Toro, sind überfordert, werden plötzlich von der lokalen Verbrecherwelt gejagt. Sie müssen sich zusammentun, um erst einmal herauszufinden, wer ihre Auftrag gehe. Gegner sind. Und Steven Soderberg hat ja einen Fabel für solche aberwitzigen Krimiplots, und auch dieser Soderberg-Film ist wieder ziemlich lässig und elegant inszeniert, ja, wie so aus der Hüfte geschossen.
0: Nun sind Krimis ja häufig sehr vorhersehbar. Wie ist das hier bei Soderberg? Schafft er es dem Genre, neue Facetten abzuringen?
1: Ja, das tut er ja meistens. Das ist ja das Genre, wo er zu Hause ist und diesen Film könnte man vielleicht als den düsteren Zwillingsbruder von Ocean's Eleven umschreiben. Also bei Ocean Eleven ging es ja darum, vor allen Dingen, dass George Clooney, Brad Pitt und Co. in ihren Smokings und anderen Outfits eine gute Figur machen. Und auch wenn Don Schiedel und Benicio del Toro so eher abgehalfterte, müde Gangster spielen, schaut man ihnen unheimlich gerne dabei zu, wie sie einen gemeinsamen Groove finden. Und Benicio del Toro, egal wo er hinkommt, ob in irgendein Hotel oder in eine Villa, erstmal genehmigt er sich ein Glas, sonst hat er auch immer noch einen Flachmann dabei. Und die 50er Jahre, diese etwas zu großen Anzüge stehen den beiden auch unheimlich gut. Und immer wenn man denkt, dass Soderberg sich doch zu sehr auf diese so beiden Schauspieler ausruht, dann kriegt der Film noch eine Wendung. Und Detroit, die Industriestadt in den 50er Jahren, ist doch mehr nur als eine Kulisse. Also die Autokonzerne sind auch in kriminelle Machenschaften mit drin. Also das Ganze wird auch noch politisch aufgeladen. und ohne äußere Action hat der Film so eine angenehme Spannung.
0: No sudden move, so heißt dieser Film von Steven Soderbergh.
1: Über den letzten Film dürfen wir allerdings
0: nur flüstern, denn sobald man laut wird, kommen die Monster um die Ecke. Ich habe schon vom Zuhören Gänsehaut, äh, Frau äh, Leweke, äh, A Quiet Place 2, also der zweite Teil ähm, eines Horrorfilms. Der erste war ein ziemlicher Erfolg, denn die Idee ist, die Monster werden durch Lärm, durch menschliche Stimmen angelockt. Man muss also still sein. Ist der zweite Teil okay?
1: Ja, auf alle Fälle. Und diese Idee, dass Menschen, weil sie ja nicht miteinander sprechen können, sich über Blicke, Zeichen, Gesten verständigen können, das ist doch perfekt fürs Kino. Und mittlerweile haben die von Emily Blunt gespielte Mutter und ihre zwei halbwitzigen Kinder und die ältere Tochter ist ja ohnehin gehörlos eine perfekte Gebärdensprache entwickelt. Und im ersten Teil war ja Blunts Figur hochschwanger. Und mittlerweile ist das Baby da. Es liegt immer in einer Kiste, wenn es anfängt zu schreien, kriegt es eine Sauerstoffmaske auf, wird dann an eine Flasche angeschlossen, dann wird so der Deckel zugemacht. Das funktioniert über weite Strecken ganz gut und Emily Blunt ist ja so die Inkarnation einer Überlebenskriegerin, sie will sich und ihre Kinder retten und sie muss eine neue Bleibe finden, das Farmhaus, wo sie vorher gewesen waren, ist in Schutt und Asche und barfuß geht es los, zunächst auf Sand, den sie noch gestreut haben, weil das ist ein Waldweg und der Sand verschluckt eben die Schritte. Aber dann können ja eben Äste knacken oder Blätter rascheln. Und ich habe den Film auf einer Preview auf der großen Leinwand gesehen. Auf der Leinwand war es still, im Kino war es still. Leider gab es aber auch gratis Popcorn und einer hat tatsächlich mitten in der Stille in die Popcorn-Tüte gegriffen. Aber das hat er auch nur einmal gemacht und dann war es wieder still im Kino.
0: Und ganz kurz noch, Frau Leweke, die Idee war ja klar, schon im ersten Teil. Hat die sich nicht totgelaufen in Teil
1: 2? Why? Nein, das funktioniert wieder unheimlich gut, weil zum Beispiel mit der Sauerstoffflasche und dem Kind eine Großaufnahme reicht und dann sieht man den Anzeiger, dass nicht mehr viel Luft da sind. Also diese Idee lässt sich in unterschiedlichen Varianten immer wieder neu ausschöpfen und ich habe mich die ganze Zeit dabei ertappt, dass ich immer mit Ohren zu im Kino saß, weil wenn diese Monster mit ihren scharfen Messern dann ankommen, dann muss man, dann klappern die ja immer so und deshalb musste ich mir immer die... Ohren zu halten aus lauter Angst. Also das ist schönes Kindtop.
0: A Quiet Place 2, das Sequel zum ersten Teil des Horrorfilms, erklärt von Anke Lewicke. Herzlichen Dank.